0: Du til Fremtidsministeriet, en podcast fra Institutet for Fremtidsforskning. Vi bevæger os mod en fremtid, hvor teknologien kan gøre stadig mere af det, vi før i tiden anså som værende unikt menneskeligt. Vi kan outsource mere og mere kreativt og kognitivt arbejde til generative AIs som MidJourney, ChatGPT og andre værktøjer, som er gjort frit tilgængelige. Pandoras æske er åbnet, og alle selv dem, der bygger teknologien, er i tvivl om, hvilken fremtid vi er på vej imod. Mange ting er nu til genforhandling fra spørgsmål om ophav og ejerskab af arbejde til hvad kunst og menneskelig kreativitet overhovedet vil sige i en fremtid, hvor maskinerne kan klare stadig mere af det, vi før i tiden klarede selv. Kan kunsten også vise os en vej ind i den her fremtid? Hvad kan den sige os om forholdet mellem os selv og vores teknologi? For at hjælpe os med at takle de her spørgsmål, så har vi i dag fået besøg af Cecilie Wagner Falkenstrøm, Cecilia er prisvindende kunstner og grundlægger af kunstkollektivet Artificial Mind, som skaber interaktiv kunst, der udforsker forholdet mellem mennesker og teknologi. Velkommen til dig, Cecilie. Tak skal ja. her. Mit navn er Kasper Skor petersen og jeg er her som altid med min medvært, August Liljenberg. Hej, hej. Og uh, Cecilie, det virker jo som om, der hersker sådan en general usikkerhed om, altså hvilken vej udviklingen går. Nogle er optimistiske, der er også meget frygt. Hvorfor er det, at kunst er så velegnet øh, en måde at undersøge altså både de mulige scenarier, der ligger foran os med teknologi og kunstig intelligens, men også nogle af de mere sådan grundlæggende og eksistentielle spørgsmål, som teknologien tvinger os til at forholde os til?
1: Altså kunst er i dag og har jo altid været det her fantastiske rum, hvor vi kan gå ind og på en eller anden måde stille nogle spørgsmål, der er større, end vi kan besvare her nu. Og på mange måder så øh, i det her felt, som du jo også så flot riser op, der øh, i forhold til kunstig intelligens, der er vi jo virkelig i et felt, hvor, hvor der sker sindssygt mange store ting og en udvikling, der går rigtig hurtigt. Og hvor vi på mange måder også i højere og højere grad begynder at få en fornemmelse af, at det her det er jo et felt, der på mange måder døbt vedrører vores menneskelige eksistens. Og på en eller anden måde, så begynder de her teknologier at blive mere menneskelignende. Og derfor, så bliver vi jo også tvunget til at spørge os selv, jamen, hvis maskinen kan simulere følelser, hvis maskinen kan simulere intelligens, hvis maskinen kan simulere at ville os noget, altså have agency, jamen, det er jo de ting, vi normalt siger, jamen, det er det unikke ved et menneske. Jamen, hvad er det unikke så ved os? Hvem er vi, når de her maskiner bliver mere menneskelignende?
0: Mm. Og det er så det, kunsten kan gå ind og og sige noget om på en måde, som andre formidlingsformer måske ikke kan, eller hvad?
1: Ja, fordi i det kunstneriske rum, der kommer vi selvfølgelig ind med vores intellekt, men vi kommer jo også i høj grad ind med vores følelser og vores intuition. Og det er jo et felt, det her, i forhold til kunstig intelligens, hvor vi ikke ved helt, hvor det vil bevæge sig hen. Og hvor, som du også siger, der er jo mange følelser på spil. Nogle er sådan super hyperoptimistiske, andre enorm enormt pessimistiske, og rigtig mange ved ikke helt, hvor de overhovedet skal stille sig henne i forhold til de her spørgsmål. Og der er det kunstneriske øh, jo et rum, hvor vi kan skabe nogle oplevelser, hvor vi kan rumme de, den her form for, øh, hvad skal man sige frygt for, at det vil tage over, men samtidig også en fascination af det. Og vi kan gå ind i det her rum, og så kan vi skabe nogle oplevelser, der også kan gøre de her spørgsmål mere nærværende. Fordi jeg tror, for mange folk, så har man den her fornemmelse af, jamen, kunstig intelligens, altså, det er noget, de laver over i Silicon Valley, softwareudviklerne, eller så er det noget med reguleringen, og det må Margrethe Vester og de andre nede i EU tage sig af. Det er ikke rigtig noget med mig. Hvad kan jeg gøre? Men i virkeligheden, så har det jo noget med os alle sammen at gøre hele tiden. Fordi Vi interagerer med de her algoritmer hele tiden, og dermed er vi med til at træne dem. Og samtidig udgør vi jo alle sammen, alle os mennesker i hele verden, og også i Danmark, vi udgør det data, som de her algoritmer lærer fra, og derfor så er det jo virkelig noget, der vedrører os alle sammen, hvad det er for en virkelighed, vi bevæger os ind i i forhold til de her algoritmer. Og der tror jeg bare, at kunsten er et rigtig godt rum at begynde at bearbejde de her tematikker, fordi vi netop i det her rum kan, kan rumme både det, vi forstår med vores hjerner, men faktisk også give folk en følelsesmæssig oplevelse på egen krop af de her meget abstrakte spørgsmål. Fordi i det kunstneriske rum kan du møde en oplevelse, hvor du får en fornemmelse af Gud, nu forførte den her teknologi mig, eller Gud. Nu var jeg der det data, det blev brugt for. Hvor du lige pludselig tager det meget hvad skal du sige, usynlige. Fordi kunstig intelligens, det er jo usynligt for os alle sammen. Og så gør du det enormt nærværende. Og derfor tror jeg, at far at have haft en oplevelse i et kunstværk, der relaterer sig til kunstig intelligens, så tror jeg, at rigtig mange i højere grad kan begynde at være en del af den her samtale. Og noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg det er, at vi alle sammen i langt højere grad engagerer os i nogle demokratiske samtaler omkring, jamen hvad er det for en fremtid, vi gerne vil skabe, og hvad for en rolle skal kunstig intelligens spille i den, så det understøtter os mennesker, så vi altså har en udvikling af kunstig intelligens med mennesket i centrum, versus den måde, det har været gjort på i høj grad indtil i dag, hvor der på mange måder er blevet udviklet noget teknologi, og så er det sådan lidt og så må vi regulere det lidt, så det ikke går imod med os mennesker. Ikke? Så på en eller anden måde, så synes jeg jo, det er jo et eller andet sted enormt vigtigt at få folk til at være op på tæerne omkring de her spørgsmål. Og der tror jeg bare, at kunsten kan skabe en brændende platformfornemmelse og en fornemmelse af, at Gud, det er faktisk noget, der vedrører mig. Og hov, der fik jeg da en oplevelse på egen krop, og med afsæt i den oplevelse, der kan jeg faktisk snakke med om de her emner. Fordi nu har jeg et sted i verden, hvor jeg har haft en oplevelse med en kunstig intelligens, og baseret på det, så kan jeg samtale omkring de her abstrakte ting, som jeg før bare vil sige, at de må gøre i Silicon Valley eller i EU. Et
0: par timer før vi optager det her, så var Yuval Harari, det er ham, historikeren, der har skrevet Sabiens, han var ude og opfordre verdens regeringer til at sætte en dæmper på den teknologiske udvikling. Han advarer blandt andet om risikoen for sådan nogle AI, religiøse AI uh, cults, uh, religiøse AI-drevne uh, religioner. Ikke? Um, og forleden kom det frem, at Jeffrey, uh, Jeffrey Hinton, som uh, var en stor kanon inde i Google, han sagde sit job op. Han parede også på, at han var bekymret over den vej, udviklingen går vi så også tilbage i marts måned det her åbne brev med en række store navne inden for tech øh, og AI, hvor de i fællesskab advarer om de risici, der er forbundet med udviklingen af kunstig intelligens. Man kan jo spekulere over, hvad deres, hvor deres motivation ligger, og, øh, men ikke desto mindre ser du noget om den usikkerhed, der hersker lige nu. Altså omkring, hvorvidt den teknologiske udvikling går for stærk til, at vi kan nå at følge med. Du har et værk, der hedder A Faustian Friendship, hvor man som tilskuer øh, sælger sin sjæl så at sige, til Mephisto, altså til djævlen, som også spiller lidt på de her temaer med frygten for teknologien. Vi sælger så ikke vores sjæl til djævlen, som Faust gjorde det, men, til, men vi sælger vores data til maskinen. Ikke? Er det ubegrundet panik, det vi ser nu, eller er der noget om det, tror du?
1: Øhm, jeg, jeg tror da helt klart, der er noget om det, og jeg tror også, at det, der sker rigtig meget, er jo det, der med for. Altså, jeg har arbejdet sammen med mit team af softwareudviklere i mit uh, ArtTech-studie. Der har vi jo arbejdet med GPT uh, i mange år, helt tilbage fra omkring uh, 17-18. Um, og, og andre lignende machine learning-modeller, helt tilbage fra uh, 2016. Så på den måde, hvis du er inde i du kan sige, det teknologiske felt, så er det her jo en udvikling. Altså, der har jo også været mange andre GPT-modeller end ChatGPT. Men jeg tror, derfor, der, ligesom, der hvor det ligesom er kommet et springpunkt, og, og grunden til, at vi alle sammen nu taler om det, det er, fordi lige pludselig så er der blevet lavet et interface til ChatGPT. Og nu kan vi alle sammen, helt almindelige mennesker, kan gå ind øh, og snakke med den. Og det gør jo, at vi alle sammen lige nu på egen krop, lige pludselig kan opleve den kraft, der ligger i de her teknologier. Og det er selvfølgelig også klart, at teknologien er også blevet bedre. Men i virkeligheden så tror jeg, at der, hvor, hvor debatten virkelig er startet, det er fordi, at vi nu, det er tilgængeligt for os, og vi forstår, hvor afgørende kraftfuldt det her er. Og før har det været noget, som, som på en måde lå bag ved interfaces, som vi interagerer med uden helt at vide det. Vi, du ved, vi skuldrede ned under en eller anden hjemmeside eller et eller andet, eller et socialt medier, og så ligger der algoritmer bag. Og det vidste vi godt, men vi forstod ikke helt kraften bag det. Nu er det virkelig tydeligt, at det her det er meget kraftfuldt. Og jeg tror, det er derfor, at der ligesom er kommet den her enorme debat, nu. Og jeg synes, at det er på tiden, den kommer, fordi jeg har jo på alle måder været i gang i mange år med at tale om, hey, vi skal alle sammen være vågne. Det her, det driver øh, vores øh, samvær med hinanden, det driver vores samfund, det driver vores øh, kritiske infrastruktur. Og på mange måder, så er der jo også nogle store magtinteresser i spil i det her felt. Så før, når du øh, henviser til mit øh, kunstværk, Faustian Friendship, øh, som jeg har på Traphold lige nu, så er det jo rigtigt, at det er jo det her med, at vi på en eller anden måde laver en faustisk pagt med ikke bare maskinen, men med de teknologivirksomheder, der ligger bag, hvor vi får den kunstig intelligens til at hjælpe os med at finde vej, med venskab, med convenience, altså gøre vores liv lettere. Og så til gengæld, så giver vi jo så vores data til maskinen, men bag maskinen ligger jo tech Og det er jo noget af det, som jeg også synes er interessant, er jo det der med på en eller anden måde, at de her teknologier i det øjeblik de bliver menneskelignende, så i højere grad, så kommer vi jo let til at glemme, at der faktisk er en virksomhed bag, og det er ikke bare en anden person, vi interagerer med. Og det er noget af det, her har undersøgt blandt andet i det kunstværk, det er det her med, hvor let vi afgiver dybere information om os selv, fordi vi føler, at vi har en venskabelig relation med teknologien. Og det, som jo så bliver tydeligt i mit kunstværk, som jo ikke bliver tydeligt i den almindelige virkelighed, det er det der med, at den starter med at være venskabelig. Øhm, og så på et tidspunkt, så bliver du så bedt om, at consent to continue, og det kender vi alle sammen. Man trykker rigtig hurtigt videre på det der, okay, jeg, I må gerne tage min data, øh, yes. Øh, fordi ellers så ved vi godt, så, så kommer vi ikke videre, så vi må heller bare sige ja. Øhm, og så efterhånden, som man har en samtale med den, så bliver den mere og mere dybdegående. Den analyserer hende mere og mere, og den begynder at vise, at den kigger på en. Den begynder at vise, hvordan den analyserer hende. Og til sidst sådan, sådan lidt farvel med dig. Mm. Øh, nu tager de data, og det bliver nu solgt på den store øh, datamarkedsplads. Jeg er jo på ingen måde... Enten super optimistisk eller super pessimistisk. På mange måder, så synes jeg, at de her teknologier bringer godt og dårligt. Men faktum er, at de er sindssygt powerfulle og der er også nogle sindssygt store økonomiske interesser bag... Og derfor så synes jeg, at den debat, der kommer nu, er afgørende, og den er vigtig. Og jeg synes, det er fedt, at folk begynder at komme mere op på tæerne. Jeg synes så selvfølgelig også, at man skal være varsom for, hvad er det for nogle interesser, der ligger bag, at visse parter går ud og siger, lad os stoppe udviklingen, lad os ikke stoppe udviklingen, lad os køre på osv. Der kunne også godt ligge nogle andre, sådan mere økonomiske interesser bag. Men faktum er i hvert fald, at de her tilkendegivelser gør, at vi alle sammen bliver tvunget til, fordi det, medierne også tager det meget op, at forholde os til Gud, det her er i gang. Er det godt? Er det skidt? Hvor skal vi hen? Og det synes jeg bare er sindssygt vigtigt. På en eller anden måde, så er det nok lidt for sent at spørge, er det godt eller skidt. Men det er i hvert fald på tid at spille sig selv spørgsmål. Hvor vil vi mennesker gerne hen? Ja. Og hvad kan vi gøre for, teknologien for os derhen? Hmm. Fordi faktum er, at de her teknologier transformerer vores samfund i kæmpe hast. Og et meget konkret eksempel er jo det, som rigtig mange også har, har lagt mærke til. Det er med chat-GPT eller lignende GPT-teknologier. Så kommer det store spørgsmål, for eksempel, jamen, kommer det til at transformere måden, vi for eksempel lærer på i skolen? Hmm. Skal vi have anderledes eksamenformer? Og det er jo et meget konkret eksempel, vi alle sammen kan relatere til, fordi vi alle, de fleste af altså os i hvert fald har, har gået i, i et uddannelsessystem. Øhm, og derfor så bliver det jo meget konkret, og det er jo også noget, vi kan se, bliver enormt forandrende for vores virkelighed. Og det bliver jo på en måde også en helt anden virkelighed, vi skal navigere i. Og der tror jeg virkelig, at øh, vi er alt for sent ude, men bedre sent end aldrig. Øhm, og derfor så synes jeg, at øh, folk virkelig skal tage det alvorligt og begynde at have de her samtaler. Mere om, hvordan vi rykker ind i fremtiden. En, hvad skal man sige, på en måde, hvor mennesker er i centrum. Øh, mindre om, øh, du ved, hvordan kan vi stoppe den teknologiske udvikling? Det kan vi ikke. Der er alt for meget økonomi øh, pumpet ind i det. Og det er så også en af de ting, som jeg synes på en eller anden måde er lidt skræmmende. Det er, når man tænker på, hvor meget de her teknologier driver verdensøkonomien, så synes jeg, det er sindssygt, hvor lidt debatter omkring for eksempel intelligens fylder ved et folketingsvalg eller et eller andet. Altså, vi snakker jo nærmest ikke om det, vel? Og, Altså, så der, der er en eller anden sådan u- uafensstemmelse mellem væsentligheden, de her teknologier har i vores samfund og i vores daglige liv, og så den øh, opmærksomhed, de har i vores almindelige hverdag. Øhm, og det er jo klart, at den debat, der er lige nu, er jo selvfølgelig med til at højne vores, vores opmærksomhed. Og der spiller kunsten selvfølgelig også en rolle, fordi jeg og andre kunstnere har jo været en del af, sammen med selvfølgelig politikere og, og folk fra techverdenen og journalister og andre, og være ude og sige, hey, det her er et felt, der, der eksploderer, og det er jo mange år, det har været i gang. Vi skal forholde os til det. Og der synes jeg, det er fantastisk, at både hvad hedder det mere sådan politiske forer kan gå hånd med kunstneriske oplevelser om at sige, hey, det her er et emne, vi skal fokusere på, og vi skal alle sammen synes, det er vigtigt.
2: Vi har talt om, hvordan du har været inspireret af Goethe's Faust, for at vise, hvordan AI kan fremkalde en evig frygt, for at vi sælger vores sjæl til djævlen, for at få evig viden. Men noget andet, som jeg tror, AI fremkalder i os, er frygten for, at vi lever i en verden bestående af illusioner. Vi kan se den her frygt i alt fra Platons hulelinse til fremtidsforskere, som påstår, at vi lever i en simulation. Tror du, at det bliver nødvendigt at markere klare, hvornår noget er AI-skabt eller menneskeskabt?
1: Ja, det tror jeg. Okay. Øh, altså jeg har ikke lyst til at leve i en verden, hvor jeg ikke ved, om jeg kommunikerer med et menneske eller en teknologi. Lige nu er vi lige på grænsen. Altså, jeg, vi, når vi kommunikerer med kundesøves, så er det en eller anden chatbot, når vi ringer ind til en eller anden noget. Men det noget, forstår vi men et andet det, sted godt. Det ja, forstår vi godt. Ja. Men, jeg, men jeg tror, der kommer et punkt lige om lidt, hvor teknologien bliver bedre og bedre, hmm. øh, og vi bliver mere og mere vant til at møde de her menneskelignende teknologier i vores hverdag, hvor det bliver nødvendigt, synes jeg, og at teknologien skal til gengive at jeg er en teknologi. Mm. Øhm, fordi at jeg tror også, at en ting er, at jeg ikke har lyst til at leve en verden, hvor jeg ikke ved, at jeg snakker med et menneske er en teknologi, bare sådan per eksistentialistisk definition. Men en anden ting er også, at jeg ved jo fra min egen kunstneriske praksis, hvor jeg laver rigtig mange kunstig intelligens, som man kan tale med, øh, og hvor der ligger GPT-teknologi bag... Der ved jeg jo, at på mange måder, så ændrer man jo også sin kommunikationsform, når man taler med en kunstig intelligens. Fordi det tit handler om, at at man lige skal vægte nogle ting, den virkelig skal forstå, eller man skal lige frame det på en måde, så den i dens kontekstforståelse har styr på, okay, det er der, vi på vej hen og sådan noget. Og den forandring smitter jo også på sig, kunne man forestille sig af på den mellemmenneskelige interaktion. Et andet sted, hvor de her ting vinder rigtig meget ind, Øh, er, hvad hedder det, i uh, e mail korrespondance for eksempel. Ikke? Der er jo hele det der med, at øh, algoritmen hjælper en med at afslutte en, i, ens e-mail. Og det er jo rigtig fint og effektivt, og, og på mange måder rigtig, <laughs> rigtig godt og effektivt, synes jeg. Men men samtidig så er det jo også det der med, at hvis vi skriver sammen med en kunstig intelligens, jeg har en kunstig som skriver sammen med jeres kunstig intelligens via mail, skal vi så være høflige? Skal vi have, have en god dag? Og så videre. Og hvad så, hvis vi ikke ved, om det er en kunstig eller en af jer, jeg skriver sammen med? Altså, der, der bliver, du ved, bliver vi så også mere kolde i vores egen interaktion med hinanden? Så der er sådan et eller andet med, at jeg tror, at for at vi kan meningsfuldt navigere det her landskab med menneskelige og... Øhm, ikke-menneskelige, altså digitale aktører, så tror jeg, at det er vigtigt, at det på mange måder bliver mere tydeligt, hvor, hvor er der et mennesker menneske, og hvor er der en menneskelignende teknologi. Det har jeg i hvert fald lyst til. Øhm, så er der en anden ting i, det, i forhold til det, du siger, som er det her med, jamen det virtuelle og det virkelige bliver svært at skænde fra hinanden, og det er selvfølgelig både i samtaler med kunstig intelligens, men det kunne også være i et eller andet Metaverse-forestilling. Øh, øhm, og det, det, det er jo virkelig rigtigt, og det gør det. Og det, som jeg synes er tankevirkende, det, det er jo det der med, at i, i det samspil bliver det jo også svært at skælne, man kan sige fake eller fiktion fra virkelighed. Og, der, og det kender vi jo nu, hvis man går ind på ChatGPT som de fleste sikkert har interageret med, så skriver den så godt, at at det faktisk er svært at se, om det skriver skriver er rigtigt eller ej. Og det er jo det samme, når du bruger generativ AI til at generere lige om lidt video 3 d verden eller et eller andet, eller det kan man faktisk allerede nu. så, 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 Så kommer vi til at leve i nogle genererede virkeligheder, hvor på en eller anden måde det ser så rigtigt ud, at det bliver svært at vide, er det virkeligt eller ej. Og så bliver spørgsmålet selvfølgelig, nogle gange er det ikke vigtigt, om det er virkeligt eller ej. Fordi der er også noget fedt i fiktionen, og når der er noget fedt i at lade os, øh, hvad skal man sige, i, i et fiktivt landskab. Men når det kommer til storpolitik og global politik eller økonomi eller et eller andet, så vil jeg faktisk gerne vide, hvad der er faktisk, og hvad der er fiktion. Og det er jo sådan et af de helt store punkter, vi skal se ind i. hjem hvordan er det, vi skældner virkelighed fra, fra fake?
2: Mange af de diskussioner, vi har i dag omkring, øh, hvorvidt AI kan skabe kunst, kan måske sammenlignes med dengang fotografiet kom frem i midten af 1800-tallet, altså hvor kunstneren begyndte at tage rollen af en slags prompt engineer for, hvad der kunne afbildes. Komposition og hvad man besluttede sig for at fotografere, var lige så meget kunst som at tegne eller male det hele selv fra ens fantasi. Men det betød også at billedkunsten måtte genopfinde sig selv, at realisme blev erstattet af impressionisme og så absurdisme osv. Med AI Image Generators bliver den samme diskussion om, hvem kunstens reelle afsender er skåret op på et helt vildt niveau. Så hvor langt tror du, at vi kan strække grænserne for, hvad vi anser for at være kunst og udtryk for menneskelig kreativitet?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, det, det er et klasse eksempel, og, og jeg elsker det, fordi det, som for mig er det centrale, det, det er jo det der med, at der kommer en ny teknologi, det er eksempel fotografiet, som fordrer, at kunstnere begynder at retænke deres kunstneriske praksis. Øhm, og det er jo også det, som jeg, ud fra et kunstnerisk standpunkt, hvor jeg bruger machine learning i min, altså kunstig intelligens teknologi, i min kunstneriske praksis, så er det her jo nogle nye teknologier, som muliggør, at jeg kan skabe kunst på en anden måde, øh, man kan sige, måned for måned, uge for ugedag for dag i øjeblikket. Øhm, og, sa- og samtidig så er det jo også en, en praksis, som, som fordrer, at jeg hele tiden gennem det her nye medie forholder mig til verden fra en lidt anden vinkel. Øhm, og det, der er jo, jeg tror også, det er vigtigt her at skælde imellem, at der er ligesom forskel på, om du går ind, og skriver du en sætning ind, og så kommer der et billede ud. Altså, der er det meget sådan, der kan vi spørge selv, er det kunst, eller er det kreativitet. For det i min verden er kunst, skal der i hvert fald være en klar intention som med, ja. hvad er det, man vil med det billede. Promter man det på en, bes- algoritmen på en bestemt måde for at udforske den magtdynamik, der for eksempel er i i hvad en model, man nu interagerer med. Har man en eller anden vild konceptuel tanke, som man så prøver at udleve, eller et konceptuelt eksperiment eller et eller andet. Altså, det er jo vigtigt at huske også, at bare fordi vi alle sammen kan tegne, betyder det jo ikke, at det er kunst. Og hvad er så kunst? Og det er jo så et stort spørgsmål. Men det, jeg så kan sige fra min egen kunstneriske praksis, det er jo det der med, at på mange måder så den kunstige intelligens er jo en hvad skal man sige, dybt indboende part i min kunstneriske praksis, som jo består af flere forskellige aktører. Så er der selvfølgelig mig selv. Så er der mine softwareudviklere, som, jo, som jeg i dialog med dem, skriver den selvlærende algoritme, altså machine learning modellen. Så er der et kæmpe stort dataset, som vi jo også kuraterer, assembler, scraper, træner. Og så træner vi så vores machine learning modeller på de her dataset. Um, og så har vi så nu uh, en selvlærende algoritme, der har lært fra noget bestemt data, og den begynder så at generere ting. Så kigger jeg på det, og jeg er sådan lidt, at det var fedt, det var ikke så fedt, lad os træne igen, lad os uh, fine-tune vores machine learning-model. På den måde kan I jo godt høre, at der er jo sindssygt mange menneskelige beslutninger involveret i en kunstnerisk praksis, hvor softwarekode er en del af den. Um, så derfor den her forestilling om, at en kunstig intelligens kunst. Øh, bare sådan, du ved, så er det maskinen, der skaber det hele selv. Altså, der er rigtig mange menneskelige beslutninger i min kunstneriske praksis, og jeg vil sige, at det er et samspil mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører, altså mellem mig og min softwareudviklere som mennesker på den ene side, og den selvlærende algoritme kunstig intelligens på den anden side. Øh, og det er et samspil, hvor at øh, nogle gange så... Øh, så så får den skabt et eller andet, som jeg ikke med min menneskelige hjern kunne have forestillet mig. Altså, den ser nogle mønstre i et eller andet dataset, øh, og lærer for dem og generere sig selv ting, hvor jeg sådan lidt, holdte op, det, det var da helt fantastisk, eller det var et nybrud i forhold til, hvad jeg havde forestillet mig. Og andre gange er den sådan, gud, var det det, den, hvorfor laver den det? Jeg havde forestillet mig noget helt andet. Men menneskelige hjernen her er jo også vigtigt, fordi jeg kommer jo ind med mine følelser, med mine tanker, med min intuition, og kigger på det, og sådan lidt, hmm, det der, det rører mig. Lad Kør i den retning, lad os træne modellen videre den vej. Det der, det rører mig overhovedet ikke. Væk med det. Der er jo hele tiden menneskelige valg i det. Øhm, og så er det da rigtigt, hvis vi siger, at det er sådan en plug-and-play-model, hvor alle kan gå ind og lave en sætning og tage et billede ud. Ja, det kan vi alle sammen. Er det kunst? Det er det store spørgsmål. Det vil jeg nok være ret øh, kritisk til at sige. Nej, det er nok mere kreativitet. Men mm. der er også nogen, der bruger de modeller til at lave kunst. Mm. Ligesom der er nogen, der tegner på et stykke papir, og så er det kunst, og så er det ikke kunst, ikke?
0: Så der er spørgsmålet om, hvem afsenderne er, hvor grænsen går og så videre. Der er også spørgsmålet om ejerskab. Det er også noget, der er til debat lige nu. Musikeren Grimes har for eksempel sagt, at alle må bruge hendes stemme til at lave AI-genereret musik, så længe de bare deler royalties 50-50 med hende. Okay, fornuftig forretningsmodel fra hendes synspunkt i hvert fald. Så er der andre. Uh, for eksempel Nick Cave, som har haft en omvendt reaktion. Uh, der var en fan ved navn uh, Mark, som sendte ham et uh, genereret uh, en AI-genereret Nick Cave-tekst, og han sådan her. I do not feel the same enthusiasm around this technology. It can never be rolled back or slowed down as it moves us towards a utopian future, maybe, or our total destruction. Judging by these song lyrics, it does not look good, Mark. The apocalypse is well on it's way this song sucks. Uh, så måske ikke det svar, som Mark han håbet på. Men hvordan vil du have det med en, uh, en ai genereret Cecilie Falkenstrøm-kunst. Uh, vil du, uh, altså som en anden har lavet, vil du mærke? Vil du lindre mere i retning af Grimes eller Nick Cave her?
1: Det er, det er virkelig et godt spørgsmål. Det er jo sindssygt svært, og jeg tror på den måde at jeg er jo meget sådan i begge lejre i forhold til alle de her spørgsmål, ikke? Fordi på den ene side, så øh, er det her jo også et spørgsmål i forhold til, altså de dybere spørgsmål her er noget med ophavsret og ejerskab eller open sourcing. Øhm, og på den ene side, så er jeg jo stor tilhænger af open source, altså mange af de, nu, nu er open AI, så bliver til closed AI med, med deres uh, GPT-modeller, der ikke er open source længere, men det startede jo faktisk med open source. Og rigtig mange uh, communities og forskningspraksiser er jo relateret i forhold til at lave store open source-modeller, og det er jo helt fantastisk, og open source handler jo også om at stå på skuldrene af hinanden og dele det, man har med hinanden, fordi man så sammen kan rykke sig længere, hvilket jo er mega fedt og også giver virkelig sådan, at vi mennesker kan tage et ordentligt ryk samtidig så er der jo så den anden side, som er det her med, at de her machine learning modeller eksisterer jo ikke uden data, de kan lære på. Og der har det jo nok indtil nu været alt for meget noget med, at det har været usynligt og ugennemsigtigt. Hvad er det egentlig for noget data, de har lært fra? Og det er jo først nu, det begynder at komme op til sådan den generelle mindset. At øh, gud, det skulle da alle også de lære fra, eller, eller holde det op, alle de kunstnere, der har siddet og delt deres flotte grafiske billeder inde på den online foro, det er så det, de her øh, generative AI-modeller har lært fra. Øhm, og det stiller selvfølgelig spørgsmål om, om ophavsret, og det er jo så tilbage til, til den sangtekst der, ikke? fordi at på en eller anden måde, så, så er det da uhyggeligt, at vi kan blive kopieret, uden, det var vores, uden vi har givet konsent. Det, altså, det, det er da ikke fedt, at der er nogen, der kan lave en eller anden øh, kunstnerisk praksis der, eller, eller i, i det hele. Jeg synes også, det der med, kunsten er jo et godt eksempel, der gør det meget sådan forståeligt. Men i virkeligheden er det jo noget, der vedrører alle. Altså mm. vores allesammens data. Det er jo ikke kun kunstnernes data, der bliver brugt, vel? Vores allesammens data bliver brugt. Det er bare lidt mere usynligt stadigvæk. Ikke? Mm. Men, men der er der et eller andet omkring, at det er da det der uhyggeligt, at, at alt mit data kan blive brugt til at lave noget. Og samtidig så er der jo også i mig en, en, en fascination omkring, hvad de her teknologier øh, kan skabe, og hvordan de kan, kan få os til at rykke os. Så derfor så er der jo et eller andet med, at, øh, at det er vigtigt, at vi får en debat omkring, jamen, hvor, hvor, hvor går grænsen på de her ting, og hvad er det? på en eller anden måde er det jo nok også en gylden middelvej, der skal findes, hvor vi både tager, tager hånd om individets øh, rettigheder og øh, og samtidig sikre, at vi kollektivt kan udvikle os. Fordi at det er jo også i tech DNA, at vi, at vi står på skuldrene af hinanden og forsker og, og udvikler, øh, står på skuldrene af det scientific paper, så det github repository der er ud øh, i sidste uge. Ikke? Øhm, så, så på den måde er det, ja, synes jeg, nogle, nogle vanvittigt vigtige spørgsmål, og det er også nogle spørgsmål, der ikke lige er direkte svar på. Og samtidig så synes jeg, at det allervigtigste er, at de spørgsmål, når de bliver stillet i kunstverdenen, at alle ikke tænker, det er sådan noget, der foregår i kunstverden kun. Fordi i virkeligheden foregår det ved os alle sammen, men vi ser det bare stadig ikke.
2: Ja, og jeg tror også sådan, den gang at de her image generators opstod, um, at de tog alt det her data, så var den nødvendige uh, lovgivning, den, den var der bare ikke. Så Midjourney CEO har selv sagt, at han ikke fik samtykke til at bruge de 100 millioner billeder, deres generator er trænet på. Um, men alligevel, så vil jeg gerne flytte til en anden Uh, og den er ret, den er ret sjov. Uh, det er noget, som vi ikke rigtig har prøvet før. Men der findes rigtig mange image generator AIs derude. Måske forvirrende mange. Og vi har en intern debat på instituttet om, hvilken en, der er bedst. Mm-hmm. Uh, det står nogenlunde lige mellem Stable Diffusion, MedJourney og Dolly. Yeah. Og som en lille public service, så kunne vi godt bruge din hjælp til at afgøre den en gang for alle. Ved du rangere den med karakterer fra 0 til 10. Er det cool med dig?
1: Det, det er så cool, jeg er meget spændt på at se det.
2: Alright, cool. Fordi vi ja. har det faktisk her i studio, så har vi tre sige, Jeg
1: vil sige, nok heller ikke helt afklaret selv, men <laughs> okay, lad, os, lad, os, lad, os, lad os se.
0: Det er de tre der. Jeg vi kender, kender alle
1: tre modeller. Okay. Det er jo de uh, mest udbredte yeah, image generator yeah, modeller.
0: Skal vi starte med uh, stable diffusion? Ja. Hvad synes du? 0-10. Du må godt altså, forklare altså, altså, også altså, din... Ja, for,
1: jeg, ja, for jeg, tror, jeg tror, der er noget her, jeg vil sige, ikke? fordi okay. at... For mig at det er det jo tekst-billedmodeller det her, ikke? og jeg tror, jeg tror, at for mig det er i hvert fald vigtigt for mig at sige, at det er jo rigtig mange forbinder det her med AI-kunst. Altså det, det er så det AI-kun kan. Og et eller andet sted så tror jeg for mig, at, at i hvert fald min kunstneriske praksis er jo så meget mere. Altså det er, jo, det er jo meget mere med selv at finde scientific papers og skrive forskellige kodebaser sammen, tage de nyeste der kommer ud. Bygge, ja, som sagt, bygge kode sammen, øh, stå på skuldrene af den nyeste viden, øh, finde ud af, hvordan bygger vi nogle lidt menneskelige, eksistentialistiske spørgsmål ind i de her modeller. Hvordan gør vi sådan, at den, den både kan generere diskurs, og den kan lære for store datasæt, og den kan generere visualitet osv. Ikke? Så hvis vi nu siger, okay, nu kigger vi på det her som, som kreative modeller <laughs> i stedet for... Så, så, så er jeg med på, på spørgsmålet for 1 Det er et meget for simpelt, ja. det vi går ja. klar over. Ja. Det er nærmest men jeg synes, men. det er super. Det er mere, hvis vi kigger på dem her som kunstgenereringsmodeller. Ikke? Så ja, vil jeg ja. nok være noget længere nede i skalaen. Okay. Okay. Men hvis vi kigger på dem som uh, modeller, der kan generere billeder baseret hmm. på tekst, så er, så, er jeg, så er jeg frisk på det. Øhm, altså, så vil jeg nok sige, at... Øhm, altså, på mange måder, så vil mit Journey så være 8'eren. Dal i. vil være... 7. Mm-hmm. Øh, stability vil være 5. De er jo sindssygt gode alle sammen, og vi skal ikke gå ret lang tid tilbage øh, for at de tekst- og billedmodeller, øh, altså diffusion modeller at, at det slet ikke var en ting. Altså mm. hvis, hvis vi går nogle år tilbage, så var det jo Gan, mm. som øh, jeg og alle andre kunstnere, der arbejder med A i hvert fald. Det var ikke, og hvis vi går så, det var ikke så mange gange, det Så er
0: der måske tre det, andre, vi det, kunne sidde og tale om. 100 procent. Altså ja. Den
1: her udvikling går så hurtigt, at, at det er noget nyt lige om lidt. Og det er jo også derfor på en eller anden måde, at jeg synes, når vi taler kunst og kunstnerisk praksis i forhold til kunstig intelligens, så er det jo det der med, at på en eller anden måde i kunstens DNA, der ligger jo det her med at ville det nye, eller ville se verden med nye øjne, ville stille spørgsmål til, til verden med nye øjne. Og dermed ligger der jo også en eller anden, i hvert fald for mig, brug af øh, en kombination af de nyeste machine learning-modeller og en undersøgelse af, hvad kan de her ting teknologisk, og samtidig selvfølgelig at have de her sådan meget grundlæggende eksistentialistiske spørgsmål, som så smelter sammen med det her cutting-edge-teknologi øh, i mine kunstværker. Øh, fordi hvis man, hvis man bare siger, når man de her øh, AI øh, generative modeller, de, de laver kunst, altså det er jo mere det samme, altså det er lidt det, er lidt det samme, når, når du snakker om før, at vi lever i en verden, hvor der bare er sådan, øh, mere, masser af information. I virkeligheden mm. så lever vi jo i en verden, hvor der er informationsoverload, mm. øh, og de her kunstig intelligens uanset om de laver billeder eller laver tekst inde på, hvad hedder det, chat altså, så, så er det jo... De kan jo bare producere uendelighed af billeder og tekst, så på en eller anden måde, så har vi jo brug for, at, at mennesket kommer ind og kuraterer øh, contentet, at der, der er nogen, øh, der kommer ind og siger, at det her det, det er det gode eller det er det rigtige, altså ikke det, det gode var forkert, det her det er, det, det er det rigtige eller mm. det her er det, det, der ikke er fake. Mm. Øhm, fordi så, altså, det bliver jo bare en eller anden stor ø, svømmepøl af, af en uendelighed, af, af flotte af genererede billeder. Men hvad skal vi med det? Hvad skal, hvordan skal det røre os? Og det er jo der, hvor kunsten på en eller anden måde har noget på hjertet. Fordi det skal jo, det skal jo vilde os noget. Det skal få os til at kritisk reflektere over den virkelighed, vi er en del af. Og kritisk ø, reflektivt se på os selv.
0: Noget andet, som er meget langt væk fra folk i forhold til de her teknologier, vi taler om, det er det her spørgsmål omkring, som jeg også ved, du er meget optaget i din kunst, øh, hvordan den teknologi, der er på overfladen, kan virke så meget automatiseret og autonom, som om den kører sig selv, den faktisk er dybt afhængig af menneskelig arbejdskraft mm. under fasaden. Øh, Time Magazine bragte en historie øh, for et par måneder tilbage om, at øh, ChatGPT's evne til at genkende stødende indhold, det er baseret på en masse arbejde, mm. øh, foretaget af dem, der på engelsk hedder microworkers, ja. altså, hvad kan man kalde dem, mikroarbejdere på dansk, ikke, ja. som sidder i, i det her tilfælde har de så siddet i Kenya, og de har siddet og tagget indhold på, på nettet for at lære botten, hvad for noget indhold, der er sexistisk, racistisk, øh, grafisk, og hvad der er sådan mere sturent. Ikke? Og det har de gjort til sådan en til to dollars i timen mm. i gennemsnit der er flere andre eksempler på det her fænomen, som har fået navnet artificial artificial intelligence, altså kunstig, kunstig intelligens. Ikke? Og det siger jo noget om den her globale og grænseløse platformsøkonomi, som globaliseringen har skabt. I visse tilfælde, så vil teknologien slet ikke fungere uden alt det her microwork, som ligesom holder det i gang. Ikke? Og det sker ofte i det globale syd, sådan out mm. of sight, out of mind. Der er en græsk kunstner, der hedder Ilan Manuash, som for nogle år siden udgav en bog, der hed Harvested. Kender du den? Nej, Nej han, er, han er fed, og, t- og lytteren skal også lige tjekke ham ud. Men den, den blev til ved, at han hyrede en masse microworkers til at sortere screenshots af pornofilm, for at finde alle dem med en eller anden form for samtidskunst i baggrunden. Og det hele samling udgav han så i en bogform. Og jeg synes, det var, det var den fra var 2016, det var første gang, jeg støtte på det her fænomen med microworker. Det var så igennem en kunstner, der viste mig det. Ikke?
1: Det lyder super fedt.
0: Jeg synes, det var en ret genial måde at bruge kunst, både slutproduktet, som så er en bog, men altså også processen omkring skabelsen af den, hvor han så gik ind og hyrede microworkers selv til at belyse de her ret bizarre og ofte ret uetiske arbejdsformer, der opstår i den her digitale, grænseløse platformsøkonomi. Jeg ved, du også arbejder med de her perspektiver i, i din kunst. Kan du ikke fortælle os lidt om det?
1: Jo, altså det, som I også peger på, det er jo det her med, at vi har alle sammen, eller mange i dag, tænker sådan, at man kunstig intelligens, det er superintelligens. Det er bare sådan opstået ud af det blå, og så eksisterer det selv, og så er det sådan, ja, superintelligent. Og så kan ved rigtig mange sådan, om det er sådan nogle hvide softwareudviklere i Silicon Valley, der har programmeret det. det er sådan, for mange stopper det der. Så vi ved godt, at der er nogle mennesker, der laver nogle softwarekode, der får de her kunstig til at komme into being, altså til at eksistere. Men sandheden er jo bare at machine learning, altså kunstige intelligensalgoritmer, eksisterer ikke uden data. Det data er jo ikke noget, der bare sådan opstår ud af det blå. Det data er der nogen, der samler, så der er øh, microburgers, altså mikroarbejder, som til, og det er lavinkomstarbejder, som samler de her datasæt, som scorer dem, altså og labeler dem, siger, når man her har vi flasken, og her har vi mikrofonen. Øhm, og hvad hedder det så? er der også, det jeg så har fokuseret på, det er, at der også er en underkategori inden for de her microworkers, som hedder Content Moderators. Og det er, når vi alle sammen er på de sociale medier, så er der jo mange desværre, der ligger rigtig meget voldigt content op. Og det bliver selvfølgelig fladet, og i den forbindelse så er der en gråzone, hvor algoritmen ikke ved, om den må tage derned eller ej. Og det har man så mennesker til at sidde og kigge på. Og det gør så, at de mennesker, der sidder og kigger på det, de oplever store mentalsundhedsproblemer, så der er en høj grad af angst og depression, og selvmordsraten er også høj. Og det er selvfølgelig nogle meget hårde arbejdsbetingelser, og samtidig så er de også under pres, så de sidder og kigger på det her meget horrible content, samtidig med, at de også er, hvad kan man sige, igennem et algoritmesystem som vi også kender fra sådan Amazons warehouses. Altså det her med, at man hele tiden måler vejet, om man hurtigt nok trykker på ting, hurtigt nok tager ting med, om du tager de rigtige beslutninger i forhold til, hvad for noget content, som skal blive op på nettet, og hvad der skal ned. Så på en eller anden måde, så er der jo en kæmpe lavindkomst, arbejdsstyrke, som vi aldrig taler om, men som er fuldstændig afgørende for, at tekindustrien øh, drejer rundt. Øh, og derfor har jeg så arbejdet med et koncept, jeg, jeg kalder The Humans Behind the Machine. Øh, og det er også det, vi kender lidt fra det gamle koncept om Mechanical Turk, som øh, er den her øh, spilmaskine, der kan foregive at være en kunstig skakspiller, men i virkeligheden så er der jo så en sierlig konstruktion indeni, hvor... Og det var en
0: rigtig maskine. Det ikke? var en rigtig maskine,
1: ja. øh, for nogle hundrede år siden, ja. øh, som ligesom kunne spille skak, og så Dem kunne slå alle, slå alle stormestrene. Øh, og så var der sådan et system, hvor man sådan åbnede sådan nogle lover, og man kunne ikke se, at der var et menneske og så kunne personen ind i sådan kravle rundt så en rundt. igennem så Ja, det var en velbevaret hemmelighed i, i virkelig mange år. Øhm, og så... Virkeligheden, så sad der jo så verdens bedste ja. skakspillere derinde. Ikke? Øhm, og på mange måder så er det jo også sådan, som tech-industrien fungerer i dag, så, så, der, så der bliver fortalt historien om det her sådan, artificial intelligence, altså kunstig intelligens. Men hvis du er i øh, software-sammenhængen, så siger man machine learning. Øh, så, det, så det er jo ligesom sådan et buzzword, der bliver kørt op til, at det er en superintelligent selvlærende algoritme, men i virkeligheden sådan dybt afhængig af, af menneskelig arbejdskraft. Og det der så er i forhold til de her microburgers. Det er jo det her med, som du også peger på, at det er en underbetalt arbejdsstyrke. Altså det er en arbejdsstyrke, som befinder sig over hele verden, men særligt i Global Majority eller Global North, altså det vil sige på den sydlige halvkåle. Og det er også en arbejdsstyrke, som ikke taler åbenlyst normalt omkring deres problemer, fordi de er bundet af nogle meget strenge NDA'er, og det gør, at det på en måde er en usynlig arbejdsstyrke, der er sådan holdt i mørket, ikke? Øhm, og som ikke ja, er, er ude i, i, i lyset, så vi alle sammen ved, at de eksisterer. Øhm, og der har jeg så i det her kunstværk, jeg har lavet, har jeg så arbejdet sammen med øh, og taget kontakt til nogle af de få øh, content-moderators, der rent faktisk har øh, hvad kan man sige, rejst deres stemme øh, og fået kontakt til dem. Øhm, og så har vi så haft øh, nogle samtaler omkring, jamen, hvordan kan vi, øh, få, få, hvad er det for nogle tematikker, hvis jeg skulle belyse i mit kunstværk i forhold til at få deres historier frem. Øhm, og det har så affødt, at jeg har lavet et øh, nyt øh, stort kunstværk, som så faktisk er endt med at blive et wallhanging eller en, jeg sige, en, en gubbeling, øh, hvor jeg har brugt machine learning til at lave øh, selve det visuelle baseret på alle de her samtaler, jeg har haft med de her øh, content moderators. Øhm, og så er den så faktisk endt med at blive vævet til et to gange tre meter vægtæppe. Og det her med skulle væves, jeg plejer mest at lave interaktiv digital kunst, øh, men det her med den skulle væves og være meget sådan tangible, det kom så fra, at, øh, at jeg også er meget optaget af det her med netop, at mental health eller mental sundhed er et diffust begreb. Kunsthedsigens er et diffust begreb. Øh, microbloggers eller content moderators er begreb. Altså det er meget svært at, sådan, at, at forstå og få fat i på en eller anden måde. Og det gør også, at vi ikke relaterer os nok til det. Så derfor var jeg optaget af, at det her med, at mennesker bliver udbyttet igennem arbejdskraft i relation til maskinerne, det er ikke en ny ting, det kender vi igennem hele forskellige industrielle revolutioner. Og så kiggede jeg så tilbage til den første industrielle revolution, hvor i tekstilindustrien, der kom også de her nye, store øh, vævemaskiner, som, 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 hvor mennesket også skulle arbejde som the humans behind the machine. Og det, der er jo interessant, både dengang og i dag, det er jo det, der med, at det vigtigste er jo at holde maskinen kørende. Det vigtigste er i dag, at den kunstig intelligensalgoritme kører af. Og så skal den menneskelige arbejdskraft ligesom fylde ind der, hvor den mm. ikke performer endnu. Og den skal, de skal fylde ind, hvor den har huller, ikke og det skulle man også i tekstilindustrien dengang. Øhm, men samtidig så forstår vi også i dag, Ofte det her med, at der var dårlige arbejdsvilkår på de her fabrikker, og det var hårde arbejdsvilkår. Øhm, og der er, så der er noget med for mig at sige, at vi skabe en rød tråd fra dengang til dag, så vi ikke om 50 år kigger tilbage og siger, okay, de her øh, usynlige arbejdere i tekindustrien, deres mentale sundhed var forfærdelig, hvorfor gjorde vi ikke noget ved det? Men vi rent faktisk på en eller anden måde får en bedre forståelse af, at det her det er noget, der er her og, her og nu, og det er noget, vi skal relatere os til.
2: Ja, og et andet tema, som jeg synes relaterer rigtig godt til det, det er, og som du har også nævnt før, det er, det er demokratisering. Altså hvordan teknologien kommer flertallet til gode. Og lige nu ser vi, at selvom der er mange, der konkurrerer, så er udviklingen drevet frem af private aktører. Er der en måde, hvorpå vi kan menneske risikoen for, at AI primært anvendes som instrumenter til store virksomheders interesser, snarere end til menneskeheden, eller er det en uundgåelig udvikling? Eller måske køber du overhovedet ikke den modsætning?
1: Øh, altså jeg synes, at det der det er et af de helt centrale spørgsmål, og jo også der, hvor på mange måder vi er på bagkant. Ikke? Øh, fordi ligesom at der var den der forskning om, at internettet det er et demokratisk medie, men så kom der nogle gatekeepers, der satte sig på det. Ikke? Så, så er det jo også det samme, der er sket med kunstig intelligens. Så på en eller anden måde, så er den kunstig intelligens jo, den vil jo ikke noget i sig selv. Altså den vil det, som mennesker har programmeret den til at lære fra og dermed ville. Og der er nu nogle store teknivirksomheder, som er gatekeepers på den her teknologi. Og det er jo, det er jo på mange måder lidt, lidt ærgerligt. Fordi der jo også er et kæmpe open source community omkring det, og et stort potentiale der. Så jeg tror, at det handler om at sikre sig. Altså der er jo også sket en skred fra, at re- til at starte med at rigtig meget maskinlæring eller kunstig intelligens, forskning øh, lavet ude på universiteter, Øh, til at der faktisk bliver udgivet endnu mere øh, hvad kan man sige, grundforskning nærmest øh, inden for de store tech i dag. Og det er jo også sådan skrevet, men det er jo, det er jo ikke, noget af det bliver udgivet, men noget af det er jo også lukket. Så der er jo et eller andet med på en eller anden måde at fastholde, jamen hvordan er det, vi sikrer, at det her det er, er open source og at vi kan stå på skuldrene hinanden, så vi alle sammen kan være med, og det ikke kun er de allerstørste, der kan konkurrere med hinanden og, og kun være med. Så i forhold til, er det, er det godt eller skidt? Altså, det er jo virkelig et stort spørgsmål. Øh, nu har jeg lige været øh, i Indien, i Bangalore, eller Bangalore øh, hvor jeg har åbnet øh, en udstilling med af mine kunstværker, det vi lige snakkede om, I see it, so you don't have to, på et stort museum dernede. Øh, og der, havde vi fakt- der snakkede vi faktisk også om det her spørgsmål. Øh, og hvis du kommer ud fra en, en lille landsby i Indien, så, så er... Øh, Internet og de sociale medier, som jo er drevet af kunstig intelligens, det er jo en måde, hvor man faktisk på den måde bliver meget mere forbundet med virkeligheden på. Øhm, og, du, og der kan du også gå ind på chatgpt og, og skrive ting og sager. Så på den måde er der jo en demokratisering igennem mm. det. Og det er lettere at forbinde folkemasser og kan nemmere finde hinanden og sådan noget. Øhm, på den ene side ikke, og på den anden side, jamen al det interaktion, vi har er jo på nogle platforme, og de platforme er styret af nogle tech virksomheder, hvor det typisk er nogle markedsøkonomiske interesser der er bag. Så der er jo et eller her omkring, at det kunne være så godt, og så er det måske ikke så godt alligevel. Mm. Så hvordan er det, at vi på en eller anden måde får skruet op for, at det kunne være så godt og lidt mere ned for sådan, hvad kan man sige, de magtdynamikker, som nok, de økonomiske magtdynamikker, som, som jo alt andet lige er der i vores samfund, men som, som måske har fået lidt for meget frit spil øh, her. Ikke? Øhm, og der kan man selvfølgelig regulere, men der er også et eller andet med at sige, at regulering er altid på bagkant. Altså, kunne, kunne, vi ikke blive, kunne vi ikke skabe en eller anden form for lidt mere sådan demokratisk, folkemæssig konsensus omkring, som jeg også sagde før, hvor vi gerne vil hen, og så på en eller anden måde sikre os, at, at teknologiudviklingen så på en eller anden måde skal understøtte det? Fordi det der med at være på bagkant øh, reguleringsmæssigt på en tech tekudvikling der, for, der foregår så eksponentielt, som den gør, altså det er sådan, det er lidt en tabersituation, uanset hvad man gør. Ikke? Altså, ja, vi kan
2: se, at, at regulering på tek og, og internettet sker nu, altså på det digitale rum, når det burde have sket sådan 10 år siden. Præcis. Um,
1: og det er, det er jo så faktisk også en af de ting, som jeg begynder at kigge meget på, det der med at sige, jamen, tek tech, industrien har jo været vores tids wild west, ikke? hvor mm. der er de her tech der har begivet sig ud, og så har de fundet guld, som på mange måder så også har været vores data, uden vi vidste, ikke? Øh, og spundet guld på det. Øh, men hvor er det så? Nu, nu er vi så alle sammen begyndt at vågne op til Gud af industrien, har gang de her ting. Øh, men hvor, hvor er det næste sted så, mm. hvor der foregår ting, som vi ikke kigger på? Og det er jo der, hvor jeg har lavet mine værker, der også forholder sig til, til, til rummet. Ikke? Fordi der lige nu foregår sindssygt mange ting med at og lave satellitter og andre ting ud i rummet, som jo også kigger ned på os og og på mange måder er der også nogle gatekeepers, der er i gang med i fuld gang at establishe sig ude øh, i, øh, i rummet omkring os. Øh, og det forholder vi os ikke til. Mm. Så i virkeligheden, så skulle vi lige nu have samtalen omkring, hvordan er det, vi finder ud af, hvad er det for en retning, den her øh, AI, kunstig intelligens udvikling skal tage. Og så samtidig, så skulle vi så også snakke om, jamen, hvad, hvordan er det, vi sikrer, at rummet forbliver øh, demokratisk, og der ikke er nogle gatekeepers, som kraftigt sætter sig på det, ikke?
0: Den tager vi næste gang, er, vi får dig i studiet om rummet. Cecilia, tusind tak, fordi du kom forbi og gæstede programmet. Det var, tak, det var en fornøjelse. Tak, for jeg Det var en
1: fornøjelse.